0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que ha venido a salvarnos esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Feliz Navidad, feliz regreso a quienes han estado fuera de la ciudad. Me alegro ver los que han regresado con bien. Hoy, el último domingo de este año civil, está dedicado a la Sagrada Familia. Hoy, de manera particular la iglesia pone en el altar de Dios a todas las familias. Pidamos a Dios especialmente por aquellas que están pasando por momentos difíciles, para que Dios nuestro Señor con la oración de toda nuestra iglesia nos permita la alegría de descubrir que los grandes problemas que a los que se han enfrentado delante de Dios han encontrado una solución. Pidamos a Dios por nuestras familias, yo de manera particular a ustedes los pongo en el altar de nuestra comunidad. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: María y José nos ofrecen a su Hijo como Salvador de todos y de cada uno y aceptan las dificultades de esta misión.
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya.
1: En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo.
0: señores sé con ustedes hermanos. proclamación del santo evangelio según san lucas transcurrido el tiempo de la purificación de maría según la ley de moisés ella y josé llevaron al niño a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley todo primogénito varón será consagrado al señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tortolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel, en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor ya puede dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu Salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos los que alumbran las naciones y gloria de tu pueblo Israel el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras Simeón los bendijo y a María la madre de Jesús le anunció este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada el niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Hace unas semanas, una de las noticias en el periódico decía, anciano de 50 años muere arrollado. Uno, mi hermano me mandó un mensaje, acaba de cumplir 50 y dice que se cree en estos Anciano de 50 años, yo creo que estamos llenos de ancianos aquí y la pregunta es en qué momento la palabra anciano o adulto se convirtió para nosotros en algo que no es agradable ni deseable, la sociedad moderna, técnica, eh, excluyente, lo primero que hizo, no solamente en el sistema de producción, sino también en la mente y en el corazón del hombre, es sacar, excluir la experiencia. Y a diferencia de todas las etapas de nuestra historia, los ancianos han quedado relegados. Presbítero, sacerdote, significa anciano. Antiguamente era una dignidad ser anciano, era una responsabilidad. Hay testimonios bellísimos en la Escritura donde ancianos con su palabra y su testimonio son el punto de referencia para la salvación. El fracaso de Salomón es rodearse de jóvenes y sacar a los ancianos. Ya está comprobado. Es, hermanos, al final, en el último domingo del año civil... Es muy importante descubrir cómo las lecturas del día de hoy nos presentan la figura de ancianos. Ustedes se dieron cuenta, está lleno de ancianos. Y de acuerdo a nuestra mentalidad van a decir, uy, otra vez van a empezar con sus consejos estos. Estructuralmente traemos un rechazo. Las nuevas formas de familia, hoy celebramos la Sagrada Familia, ese nuevo concepto de monocelular, donde el papá, la mamá y los hijos, lo demás sobran y no hay vinculación ni con los primos, ni con los tíos y menos con los ancianos. O sea, es una agresividad a tal grado de que poco a poco, sin darnos cuenta, vamos alejando de nosotros la maravillosa experiencia de un hombre, de una mujer que ha vivido. No he querido, hermanos, pasar este último domingo de una manera superficial. Sin darnos cuenta de lo que un anciano puede hacer, las lecturas del día de hoy son maravillosas. Uno de ellos es Abraham. Hay dos parejas, Abraham y Sara. Y el Evangelio, tenemos a Simeón y a Ana. Y la segunda lectura habla de lo mismo. Así es que, ¿pero qué nos dicen? Pues una palabra muy, muy pequeña. Y nos dice simplemente que Abraham se encuentra con Dios. No temas, yo voy a ser tu protector voy a hacer tu recompensa, te haré grande. ¿De qué me sirve todo esto? Dice, si no tengo hijos. Y todo lo que yo tenga, algún sirviente mío, un criado, será mi heredero. Ven, dice que lo saca Dios de su campamento, de su casa, mira el cielo, Cuenta las estrellas, lo hemos escuchado el día de hoy. Y le dice a Dios, si puedes. Abraham dice que ve al cielo, eran las tres de la tarde. Una buena broma de Dios. No la puedes contar en la noche con las condiciones menos a las tres de la tarde. Cuenta las estrellas si puedes. Primero no se ven, ¿cómo contarlas? Pero el hecho de que no las veas, Abraham, no significa que no estén. Hay cosas que no se pueden ver, aun cuando los sentidos son perfectos, son limitados. Esa es mi promesa. El hecho de que no veas, pero que confíes en que estén allí, va a ser tu luz, tu seguridad. Y dicen que Abraham creyó lo que el Señor le decía. Y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. La experiencia de un hombre que puede decir Si Dios me prometió, Dios me lo va a cumplir Con esa certeza, esa roca firme en la que está cimentado en La segunda lectura de la Carta a los Hebreos Dice que Abraham, obediente al llamado de Dios Porque ya era un anciano Dios le dice a este anciano, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te prometo. Dice, obediente al llamado de Dios, sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que Dios le había prometido. Abraham no sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba. Y era suficiente para este anciano dar el paso siguiente y el siguiente, con la confianza de que el Señor iba conduciendo sus pasos y después Sara y él tienen a su hijo nacido por la gracia de Dios prometiendo Dios y cumpliendo pero después siendo ya un adolescente Dios le pide a Abraham ustedes recordarán ese pasaje sacrificame a tu hijo Abraham era caldeo y los caldeos sacrificaban a sus hijos para tener buena suerte. Y la manera de sacrificarlos era quemarlos vivos. O sea, era una situación sangrienta. Y entonces Abraham pensó, pues este dios es igual a todos los dioses, pero confió. Cuando van subiendo al monte... El joven le dice a su papá, ya tenemos todo para el sacrificio. ¿Dónde está el carnero? Dios va a proveer. Y efectivamente, cuando está a punto de asesinar, de clavarle el puñal a su hijo, detente, le dice. Dios ha visto que no has escatimado ni la vida de tu hijo. Será recompensado. El Evangelio nos habla de dos ancianos, una sí tenía 84 años y sí, estaba un poquito pasada de los 50, Ana. Y, y Simeón, Simeón era un hombre justo, temeroso de Dios, aguardaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo que moraba en él le había prometido que no se iba a ir de este mundo sin haber visto al Mesías movido por el Espíritu Santo, dice el Evangelio. Ese día fue al templo y al ver a una pareja de pobres que estaban entrando, nadie había puesto su mirada en José y María, menos en el niño. Eran pobres como cualquier otro. Sin embargo, el Espíritu Santo le permitió ver lo que los sentidos no le proporcionan. Este anciano lleno del Espíritu Santo, ve más allá de lo que la gente ve. Dice que llegó con María, le quitó el niño, y quitándole el niño, Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto al Salvador, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Dice que Ana se acercó también, 84 años y no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviéndolo al Señor. Se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y alabando del, hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación. Un anciano, hermanos, no es aquel que tiene edad pasado de los 50, según un diario de aquí. El anciano es aquel que no tiene esperanza es aquel que no espera nada. Dicen que la persona más peligrosa es un anciano con una idea, con una bandera. Porque cuando un joven tiene todo un mundo por delante, no haya, tu crisis es, no sabe qué hacer. Pero cuando un anciano ha llegado con una bandera, la defiende, porque de ahí depende su vida. Y un anciano, con una bandera, se despierta muy temprano para defenderla y cuidarla. Por eso, la lectura del día de hoy, no nos está hablando de hombres solamente de edad. Nos están hablando de hombres de edad que son más jóvenes que muchos de nosotros. Porque estos hombres están cimentados en la frescura de la esperanza. Esa frescura de la esperanza, como hemos escuchado el día de hoy, que confían, aun cuando sus ojos no ven a Dios, saben que Dios está cumpliendo su promesa. Y saben que cada paso, aun cuando ellos no saben a dónde van, saben con quién van. Y saben perfectamente, como Abraham, bellamente lo dice la segunda lectura el día de hoy, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, cuando cuando en la fábrica más importante que hay en el mundo que se llama familia la familia produce individuos produce personas y cuando las personas en la fábrica más importante dota a los individuos de esta confianza en dios cuando un papá le dice hijo no te preocupes Vayas a donde vayas, Dios va contigo Entonces el chico podrá cruzar el océano Y allá en la soledad Escuchará la voz del padre que le dijo Tal vez no estoy yo, pero Dios está contigo Y será una razón suficiente Para seguir caminando y enfrentando sus proyectos Cuando un papá deposita la esperanza en el hijo Entonces la familia tiene sentido Porque cuando el hombre tiene esperanza Siempre hay una buena noticia y aun cuando este mundo tan violento y agresivo y excluyente se quiera apoderar del corazón de un hombre o de una mujer, no puede. La esperanza es esa confianza no solamente en una virtud teologal. La esperanza es Dios. Es una persona que viene a nuestro encuentro. Y cuando nosotros a esa persona le permitimos tener un espacio en nuestra vida, entonces este mundo no es más que una oportunidad para demostrarle con quién caminamos, en quién confiamos y en quién esperamos. Por eso el proyecto más ambicioso en la familia no es estar unidos. Lo más ambicioso en el contexto familiar es cuando aprendemos que la familia es el espacio propicio para depositar a Dios. Cuando una madre deposita la esperanza en el hijo o en la hija, ya puede cerrar los ojos para este mundo. Porque el hijo o la hija sabe perfectamente, a pesar del dolor de la pérdida, que la esperanza es que nos vamos a encontrar después de esta vida. Es la eternidad. Por eso al finalizar este año esta milía no vale para las ocho ¿eh? ya vendrá hoy en la noche porque mañana celebramos a nuestra madre pero el último domingo nos recuerda lo importante que hay el valioso tesoro de vivir en familia es un privilegio, es un gozo de Dios el hecho de poder vivir no solamente en una cápsula, papá, mamá, hijos no es recuperar la alegría de tener un contexto de abuelos, de tíos, de primos, de... Pero es que se van a pelear. Qué mejor que aprendan allí. Qué mejor que las discusiones y las formas de enfrentar la vida se den dentro del contexto familiar porque se encuentran ahí las formas de solucionar los problemas. Son las formas de interactuar, las formas más sanas que el hombre tiene. Los consejos más bellos que hay son los de un abuelo hacia un nieto, hacia un hijo. Esos consejos este mundo los reserva por egoísmo. Pero en el contexto familiar se trata de participar y de ofrecer a aquel que es de la propia sangre las experiencias y las virtudes que han hecho posible salir adelante. Por eso la técnica no funciona en el cristianismo. Porque la técnica lo que hace es excluir, o por edad, o por sexo, o por tantas cosas. En cambio, hermanos, la experiencia incluye al otro. Porque el tesoro de la vida no es para llevarla al cementerio, es para depositarla en aquel que está a nuestro lado. El proyecto más ambicioso de un papá es tener enamorada a la mamá. Esa es la más grande. Y el proyecto más ambicioso de una madre es tener enamorado a su esposo. Y el proyecto más ambicioso de un padre y de una madre es depositar a Dios en el corazón de sus hijos. Porque estos niños que traen en brazos van a crecer muy pronto y se van a ir. Pero antes de irse, ustedes papás tienen que tener la certeza de que llevan la armadura de dios porque solamente así podrán ustedes cerrar los ojos porque cuando no estén ustedes saben perfectamente que dios cumple su promesa por eso los ancianos de este día nos dan la frescura de la esperanza aquel que cree que espera y que ama entonces todos los días es joven y aun cuando la piel o el cuerpo empieza a limitarse la mirada y el alma están frescas, preparadas para continuar su caminar al encuentro con el Señor. Pues ese es el compromiso que tenemos como modelo a la Sagrada Familia. Hoy esta familia atípica, Jesús, José y María, se puede aplicar en nuestra historia. Ante todas las adversidades, confiando plenamente en el Señor. Yo les presumo que tuve un abuelo muy santo como quizá muchos de ustedes y mi abuelo tenía una frase que decía hijo no todo es esto no todo es esto desde muy chico no lo entendí ahora lo entiendo qué maravilla que mi abuelo veía lo que nosotros no alcanzábamos a ver hay algo más dios no ha terminado su creatividad y cuando un abuelo y un padre depositan la fe en el hijo entonces sabemos que ante los problemas, por más grande que sean, no todo es esto. Esto se acaba muy pronto, aún los grandes problemas tienen su solución tarde o temprano. Hay un Dios que nos acompaña y que es fiel. Cuidemos nuestras familias, y oremos unos por otros. Demos gracias a Dios por el privilegio de haberlas tenido. Y de poner en manos de Dios a aquellos que tan amados, almas justas que estuvieron entre nosotros, ya se nos adelantaron en el camino de la vida. La familia no se acaba con la muerte, simplemente nos están esperando. El brazo en la eternidad es la recompensa de haber aprendido de ellos y hacerles honor, aun cuando no están, a través de nuestra vida. Hoy nos toca a cada uno de nosotros disfrutar la familia. Pedirle a Dios la sensibilidad. Yo no puedo entender cuando un marido le dice, es que no entiendo mi mujer, ya no la aguanto. Oye, es tu sueño. ¿No soñaste con casarte un día, con tener hijos? Sí, entonces disfruta. Porque aún en los problemas más graves son parte de un sueño. Y cuando ese sueño lo ponemos en manos de Dios, tenemos la sabiduría. Sabiduría significa sabor la sabiduría para saborear y disfrutar hoy la palabra del señor nos invita a esto a ver sin ver porque sabemos que aun cuando no lo vemos dios es providente Pro significa adelante vidente ver dios va adelante de nosotros no tengan miedo papás no tengan miedo de depositar a dios en el corazón de sus hijos es lo más maravilloso que un padre puede ser van a ver que en la eternidad cuando usted el dios le cierre los ojos para este mundo dejarán hombres y mujeres extraordinarias porque un hombre con dios siempre va a construir porque el fruto de la esperanza es construir el que destruye no aprendió eso en casa por eso es una gran fábrica que el día de hoy fábrica maravillosa la más importante que hay que cuidar que hay que proteger y que hay que pedir a Dios, especialmente la intercesión de la fiesta que el día de hoy celebramos ya se terminó el año y creo que estos ancianos nos pueden dar un buen consejo no sé qué piensen ustedes pero es un buen momento de recuperar el gran tesoro de lo que tenemos en las manos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo
1: padre me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Padre misericordioso, haz que reanimados con este sacramento celestial, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que superadas las aflicciones de esta vida, consigamos gozar eternamente de su compañía, por Cristo nuestro Señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre Pues, hermanos que la bendición de una familia sea nuevamente una oportunidad para descubrir el amor de dios tanto los ha amado que te ha puesto a tu lado un esposo, una esposa, hijos, nietos, abuelos. No es casualidad, Dios ha pensado en tejer tu vida y hay que disfrutarla. Nadie sobra en nuestra historia. Hoy pidamos a la Sagrada Familia para que si en nuestro hogar falta la armonía, la paz, la esperanza o la fe, nuevamente volvamos a recuperarla como un regalo propio de esta fiesta. Con la alegría del Señor, vayamos en paz. La misa ha terminado. Muchas felicidades a todos en este día. Dios los siga bendiciendo. Mi oración por ustedes.
2: Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. es el Señor hoy le quiero adorar la belleza de mi Señor nunca se agotará la hermosura de mi Señor